0: اسلامی پروگرامز کے سلسلے کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی پرزینٹر ارم گلانی حاضر ہے آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے قرآن سراپا ہدایت آج کے پروگرام میں ہماری مہمان ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے جو ہمیں بتائیں گی کہ قرآن کی کرت کے ساتھ اس کے ترجمے کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے تو چلتے ہیں ڈاکٹر فرحت کی جانب جو ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کی ضرورت پر روشنی ڈالیں گی
1: نحمد اللہ رسول کریم اما بالله من بلشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی صدری ویلسانی ہماری آج کی گفتگو قرآن پاک کے حوالے سے ہے اللہ تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا زمین کی تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ارشاد باری بار ہے خلق لکن ما فی الارض اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا زمین پر طرح طرح کے نباتات حیوانات جمادات یہ پہاڑ یہ بادل یہ ہوائیں یہ سب کچھ انسان کے لیے تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس نے ہم پر ایک اور بہت بڑی نعمت کی اور وہ یہ کہ ہمیں مسلمان بنایا اپنی پہچان دی اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے دور اول سے ہی بے شمار انسانوں کو پیغمبر بنا کر ہدایت دینے والے بنا کر بھیجا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ جنہیں پہلا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا پیغمبر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اس سلسلے کا اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ پر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا گیا لقد من وہ یو ذکی كَانُوا عالم قَبْلُ لَفِي حکمہ قبل یقیناً <مبین> اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے مبوز فرمایا جو ان پر اس کی یعنی اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے گویا اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے انہیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھانے کے لیے ایک رسول نبوز فرمایا اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے مقاصد کیا تھے اور ان مقاصد کے لیے آپ نے کیا میتھڈولوجی یا کیا طریقہ کار اختیار کیا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں چار کام نہایت اہم تھے نمبر ایک تلاوت آیات نمبر دو تسکیہ نفس نمبر تین تعلیم کتاب اور نمبر چار تعلیم حکمت اور پھر فرمایا کہ اس تعلیم سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے گویا یہ چار کام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے جب ان میں سے ہر ایک پر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز جو نظر آتی ہے وہ تلاوت آیات پر تعلیمی ای کتاب ہے تلاوت آیات سے مراد کیا ہے تلاوت آیات سے مراد قرآن پاک کو بندوں تک اسی طرح پہنچانا انہیں پڑھ کر سنانا انہیں سکھانا جس طرح اللہ تعالی نے جبریل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی اس کتاب کو پہنچایا قرآن پاک جیسا کہ ہم جانتے ہیں عربی زبان میں نازل ہوا جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جبریل امین سے زبانی اخذ کیا اور پھر اسے لوگوں کو سنایا صحیح طور پر ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پہنچایا جیسا کہ آپ کو حکم ہوا کہ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو جوں کا تو لوگوں تک پہنچایا اور انہیں بہترین طرح سے پڑھنا سکھایا تلاوت کے معنی عربی زبان میں صرف ریڈنگ بھی نہیں تلاوت لو, تلون کا معنی پیچھا کرنا فالو کرنا اور فکر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پڑھ کر سنایا تو یہ صرف اس کی ریڈنگ یا اس کی قرعت نہ تھی بلکہ انہیں ساتھ ہی اس کو سمجھایا بھی اور قرآن پاک کو ہم سب پر بھی لازم ہے کہ بہترین طریقے سے اسے پڑھنا جانتے ہوں جس طرح وہ عربی لہجے اور عربی زبان میں اترا ہے اس کے لیے الفاظ کی صحیح ادائیگی حروف اور مخارج کا صحیح طور پر ادراک نہایت ضروری ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو خوبصورت آواز میں پڑھنا بھی ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی من لم بالقرآن وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ نہ پڑھے اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا قرآن قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ گویا جب ایک شخص اس الحامی اور اللہ کے کلام کو بہترین آواز کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایک جگہ پر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز کی طرف اس طرح کام نہیں لگاتے جس طرح وہ نبی کی اس آواز کی طرف لگاتے ہیں جب وہ قرآن کو خوبصورت انداز سے خوبصورت آواز سے پڑھتا ہے انسان کا جسم صرف جسم نہیں انسان مکمل ہوتا ہے جب اس میں روح ہوتی ہے جس طرح جسم کی کچھ ضروریات ہیں اسی طرح روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں روح کی ضرورت روح کی غذا قرآن پاک ہے قرآن پاک کو جب خوبصورت انداز میں بہترین تلاوت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو انسان کی روح مطمئن ہوتی ہے سکون پاتی ہے قرآن پاک میں لفظ روح انسان کی روح کے لیے بھی آیا ہے اور روح قرآن کے لیے بھی آیا ہے یعنی وہی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے گویا انسانی روح کی غذا قرآن یعنی اس روح کے اندر ہے نغم الہامی جب دلوں پر خوبصورت آواز سے اثر کرتا ہے تو انسان کے دل کا زنگ دھلنے لگتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کی ڈیفینیشن ہی یہی کی جاتی ہے کہ ہوا کلام اللہ اللہ کا کلام کسی بھی ہستی کا کلام اس سے تعلق پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کسی بھی ہستی سے جب کمیونیکیشن کرنا مقصود ہو تو کلام کے ذریعے سب سے بہتر انداز میں کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے اسی لیے وہ مشہور قول سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کا بہترین طریقہ قرآن حکیم ہے لیکن قرآن حکیم سے بہتر طور پر فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب انسان اس کو سمجھتا بھی ہو جیسا کہ ہم سب کی زبان عربی نہیں اردو ہے یا انگریزی پنجابی کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے ایسے میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا براہ راست عربی ٹیکسٹ سے عموماً مشکل ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا جائے جیسا کہ اس آیت میں آتا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہ ہم ہی کے ساتھ ساتھ کتاب الكتاب کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دی تعلیم کا لفظ عربی زبان میں علّہ تعلیم علم دینا تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا اس طرح کے لوگ اسے جان لیں اور اسے یاد بھی رکھ سکیں تعلیم کا لفظ اردو میں بھی بہت عام ہے معروف ہے کہ کسی کو اس انداز سے علم دینا کہ وہ علم اس کی زندگی کا حصہ بن سکے یا اسے وہ اچھی طرح عقص کر سکے قرآن پاک سے صحیح معنوں میں استفادہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے معنی کو بھی سمجھتا ہو اس کے لیے اگرچہ بہت سی زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم موجود ہیں لیکن اگر براہ راست قرآن عربی کو سیکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ عمل بھی بہت آسان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان اور اردو زبان باہم بہت ملتی جلتی زبانیں ہیں اردو زبان میں عربی زبان سے ستر فیصد مادے لیے گئے ہیں قرآن حکیم کے الفاظ پر جب غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کل سولہ سو مادے ہیں یا الفاظ ہیں جن میں سے بارہ سو عام اردو بول چال میں استعمال ہوتے ہیں تقریباً چار سو الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو دان کے لیے کچھ نئے ہو سکتے ہیں بہرحال اگر ایک انسان ایک سال میں قرآن پاک کو سیکھنا چاہے تو ہر روز سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں اگر چار سو الفاظ یاد کیے جائیں تو ایک ڈیڑھ لفظ تقریباً ہر روز بنتا ہے اور ویسے بھی قرآن پاک کے اندر بہت تکرار ہے ایک لفظ کئی بار استعمال ہوتا ہے اگر انسان تھوڑی سی کوشش اور محنت کے ساتھ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ روزانہ کی روٹین میں یاد کرنا شروع کر دے تو جلد ہی وہ قرآن پاک کو بغیر کسی اور ترجمے یا سہارے کے ڈائریکٹ بھی سمجھ سکتا ہے اس کے لیے استاد کا ہونا بہت مفید ہے اور اگر کوئی میسر نہ ہو تو لفظی ترجمے کے قرآن پاک بھی مارکیٹ میں مختلف طرح کے اویلیبل ہیں لفظ لفظ کو قرآن کے جاننا ایک بہترین عبادت بھی ہے اور بہترین مشغلہ بھی اور بہترین علم بھی بیک وقت انسان اس سے کئی طرح کے فائدے اٹھا سکتا ہے بہرحال تلاوت کتاب کا رواج تو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے لیکن تعلیم کتاب کی طرف عموماً توجہ کم دی گئی ہے اس کے لیے بھی کوششیں ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور کام تعلیم حکمت بھی تھا یہ تعلیم حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ بھی ہیں آپ کی پسند و ناپسند بھی ہے کہ جو سب کچھ حکمت پر مبنی تھا اور ان تین کاموں کے ساتھ آپ نے جو کام کیا وہ تسکی نفس کا تھا گویا قرآن کا پڑھنا قرآن کا سیکھنا اور سکھانا قرآن کے مفہوم اور بانی کو جاننا یہ سب ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے تسکیہ نفس کا تسکے کا مطلب انسان کو پاک کرنا ہے اس کے عقائد اس کے خیالات اس کے دل اس کی نیت اس کی گفتگو اس کے ظاہر کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عربی میں تسکیہ کا مفہوم نشو نما دینا بھی ہے گویا تسکیہ کا عمل دوہرا ہے ایک طرف کلبرو کی صفائی اور دوسری طرف اس میں خیر کی کلٹیویشن یعنی اچھی چیزوں کا نشو نما دینا قرآن پاک پڑھنے سے تسکیہ نفس بہترین طریقے پر ہو سکتا ہے قرآن جہاں ہمارے ایسے خیالات اور ایسے اعمال کی اصلاح اور صفائی کرتا ہے جو ہمارے ہی لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں وہاں پر قرآن پاک کے مختلف احکامات کے اندر ایسی تعلیم پائی جاتی ہے جو ہمیں زندگی میں بہتر انسان بننے میں مددگار ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے حقوق میں سب سے پہلا حق جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اس کے معنی کو جاننا ہے اس پر غور و فکر کرنا ہے جسے کہ خود قرآن پاک میں آتا ہے کتاب ان کا مبارکن الباب یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں وہ لک کر الباب اور تاکہ عقلمند لوگ اس سے نصیحت پکڑے تو گویا قرآن پاک صرف غور و فکر کرنے کے لیے یا صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ کتاب تو عمل کا راستہ دکھاتی ہے قرآن پاک میں انسان کی کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بہت جگہ پر ضروری قرار دیا گیا قرآن حکیم کا علم انسان کو عمل صالح کے لیے تیار کرتا ہے نلک کام کرنے کا راستہ آسان کرتا ہے عموماً لوگ قرآن پاک پڑھنے سے گھبراتے ہیں یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا اور ہماری پوچھ زیادہ ہوگی پھر پکڑ بھی ہوگی لیکن یہ ایک ایسا خیال ہے جس کی کوئی اصل نہیں بات یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا تو ہر شخص پر فرض ہے اگر کوئی شخص مواقع رکھتا ہے ذہنی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا یہ کہنا اور اس کا یہ بولنا دراصل کس کے سامنے ہے کیا اللہ کے سامنے کہ جو دلوں کے حال تک جانتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہماری اس خیال سے بھی واقف ہے کہ ہم جان بوجھ کر عمل سے پیچھے ہٹنے کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہے اس کے سامنے پھر ہم کیا عذر پیش کر سکتے ہیں بہرحال قرآن ڈرنے کی چیز نہیں قرآن گھبرانے کی چیز نہیں قرآن تو ایک مددگار ہے قرآن تو ساتھی ہے جو نیک امال کا راستہ دکھاتا ہے اور نیک اعمال کرنے کے لیے انسان کو ہمت دلاتا ہے جذبہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے دلوں کے سکون کا باعث بنتا ہے پھر جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے یہ کتاب اس لیے ہے کہ عقلمند اس سے نصیحت پکڑے تو گویا علم کے ساتھ عمل اور پھر صرف عمل نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لانا اور یہ راہ دکھانا اور ان کے لیے بھی چراغ جلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اہل علم ہیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغو آنی ولو ویا مجھ سے آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو گویا اگر کسی شخص کو قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی علم ہے تو وہ اسے دوسروں تک بتانے اور اسے پہنچانے میں کوئی آر محسوس نہ کرے کیونکہ ہم امت وسط کہلاتے ہیں قرآن پاک میں امت وسط کا فریضہ یہ بیان کیا گیا ہے وسطن لتکن و الناس اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانوں کے سامنے حق کی گواہی رکھو گویا قرآن میں جہاں بار بار یاس یا کہہ کر خطاب آتا ہے کہ اے لوگ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے تمام انسانیت تک تمام مخلوق تک خالق کا پیغام خالق کی مرضی خالق کی بات کون پہنچائے گا یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ڈالی ہم سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو کہ جو بہترین امت, امت وسط ہونے کی حیثیت سے ہم پہ عائد ہوتی ہے ہم نے اس سے کس حد تک ادا کیا کس حد تک لوگوں تک پہنچایا لہٰذا ہمیں اس قرآن کی تعلیم کو کسی نہ کسی لیول پر دوسرے تک بھی پہنچانے کا خیال ہونا چاہیے اور نہ صرف یہ کہ زبان سے یا کسی تقریر اور لیکچر کے ذریعے بلکہ عملی طور پر کیونکہ عمل کی تبلیغ سب سے مؤثر تبلیغ ہے ایک شخص زبان سے کچھ کہتا ہے اور عمل سے کچھ کرتا ہے تو اس کی تبلیغ میں یا اس کے بعد آگے پہنچانے میں کچھ اثر نہیں ہوتا کچھ فائدہ نہیں ہوتا لیکن ایک شخص اگر قرآن پر عمل کر رہا ہے اگر زبان سے وہ کوئی بھی بات نہیں بتاتا تو خود بخود وہ قرآن کے میسج کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا کانا خل قہ القرآن آپ کا اخلاق قرآن گویا آپ قرآن کا چلتا پھرتا عملی نمونہ تھے اس لیے ہم میں سے ہر وہ شخص جو قرآن کو پڑھے پھر اس کا یہ حق بھی ادا کرے کیونکہ قیامت کے دن یا تو قرآن انسان کے حق میں حجت ہوگا یا انسان کے خلاف حجت ہوگا حق میں حجت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن انسان کے لیے سفارشی بن جائے گا اور اللہ تعالی کے سامنے انسان کے حق میں جھگڑے گا کہ یا اللہ تو اس کو بخش دے کیونکہ یہ مجھے بہت پڑھتا تھا اور انسان کے خلاف سفارش یا انسان کے خلاف حجت کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ شکوہ کرے گا کہ یارب ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ وہ امت کی شفات کریں گے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جو اس قرآن کو چھوڑ دیں گے آیت مبارکہ ہے وقال اور رسول و یا رب ان قَوْمِ هذا قرآن محجور اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا آج ہمیں اس قرآن کو اٹھانے کی اور پکڑنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے اور وہ لوگ جو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والوں کی علامات میں سے ایک اہم علامت یہ ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اس تعلق میں اس کا خوبصورت انداز میں پڑھنا اس کا سمجھنا اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا ہے جسے کہ اقبال نے بھی کہا تھا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کہ بندہ مومن اگرچہ قرآن پڑھتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خود قرآن کا عملی نمونہ ہوتا ہے جب تک ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک ہم دنیا کے سامنے ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان اور ایک اچھے اسلامی معاشرے کا نمونہ پیش نہیں کر سکتے لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو اپنے لیے ایک بہترین انعام سمجھیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں یہ تو بابرکت کلام ہے جس رب کی طرف سے آیا ہے وہ رب عظیم ہے جس شہر میں اترا وہ شہر ام القرا تمام بستیوں کی ماں ہے جس نبی پر اترا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امبیا کے سردار ہیں جس رات میں اترا وللت القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے جس مہینے میں اترا شہر و رمضان, رمضان کا مہینہ وہ تمام مہینوں میں افصل ہے جو اس امت کے پاس آیا امت وسط وہ تمام امتوں میں سے زیادہ افسل ہے گویا قرآن جہاں جہاں آیا لانے والا فرشتہ ہو جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں یا پیغمبر جو پیغمبروں کے سردار ہیں یہ ایسی باورکت کتاب ہے کہ جہاں سے بھی اس کا گزر ہوا وہ لوگوں کے دل دماغ روح خیالات حالات اعمال پلٹتا چلا گیا دنیا کی واحد کتاب جس نے دنیا میں سب سے بڑا انقلاب پیدا کیا اور ایسا انقلاب جو خون ریزی کا انقلاب نہیں تھا جس نے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی لوگوں کی زندگیوں میں امن اور سکون کا پیغام لایا آج بھی اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے اور اسلام کا صحیح نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی کتاب کا سہارا لینا ہوگا جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ گر تو خواہی مسلمان زیستن نیسٹ ممکن جس پر قرآن ذیستن اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان بن کر رہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تم قرآن کے بغیر صحیح مسلمان بن سکو آج امت مسلموں میں جو اتحاد کی کمی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل چیز کو چھوڑ کر فرقوں اور ذاتوں میں بٹ گئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل ہمیں قرآن کے اندر ہی بتا دیا کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حب اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ہو القرآن کہ اللہ کی رسی کیا ہے قرآن اگر تمام مسلمان اس کتاب پر جمع ہو جائیں تو بہت سے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں. لیکن افسوس یہ کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق صرف ایک برکت کا ہے یا ہم اس سے چند دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل ہو تو کچھ وظیفے کر لیتے ہیں یا بعض اوقات صرف برکت کے لیے ہی گھر میں رکھ چھوڑتے ہیں یا سفر میں اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں تو قرآن کا حق صرف اس سے ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کی روح کو نہ پہنچیں اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی شخص صرف قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص علیہ فلاح مین پڑھتا ہے تو ہر حرف پر دس نیکیاں اور کل تیس نیکیاں اس کو ملتی ہیں تو اس سے قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن اصل فائدہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ انسان اس مقصد کو پورا کرے جس کے لیے یہ کتاب آئی اور وہ ہے انسانوں کی رہنمائی جیسا کہ شروع میں قرآن پاک کی ابتدا میں آتا ہے انسان صرۃ الفاتحہ میں دعا مانگتا ہے سیدھا راستہ دکھا اللہ تعالیٰ قرآن کھولتے ہی فرماتے الفلامی الف یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ مکتقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے گویا جو شخص اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو یہ ہدایت دیتی ہے اور جو اس سے دنیا کے چند فائدے اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ راستہ کھولتی ہے کیونکہ یہ بہرحال بابرکت کتاب ہے یہ ہر ایک کا اپنا ضرور ہے کہ وہ اس سے کیا لیتا ہے صرف دنیا یا دنیا اور آخرت دونوں تو جو جس طرح سے لینا چاہے وہ اسے لے سکتا ہے لیکن ان لوگوں کے بارے میں بھی قرآن نے سخت وارننگ دی ہے جو اس کتاب سے منہ مو موڑ جائیں اس کتاب کو چھوڑ جائیں قرآن پاک میں صورت تحال میں پارے کے آخر میں ایک آیت آتی ہے جو انسان کا دل دہلا دیتی ہے ارشاد باری تالا ہے وَمَن عن فَإنَّ له لہمائی جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا نہ شروع ہوئے قیامت عام قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے اس وقت انسان کہے گا کوالا یار شرطنی آما اے میرے رابطوں نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا وقد قدگن تو بسیرا کہ میں تو دیکھنے والا تھا کالا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کزلی کا ات کا آیا تنا اسی طرح ہماری آیا تمہارے پاس آئی تھیں فن سی طا تم نے ان کو بھلا دیا تم نے انہیں پس پس ڈال دیا وہ قزال کلیو متن سا اسی طرح آج تم بھلائے جاتے ہو گویا قرآن کا پڑھنا انسان کے لیے باعث عزت باعث وقار ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے انسان کے دل میں سکون پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ, هُدن فَمَنْ تَبِعَ فَلَا خَوْفٌ وَلَا هُمْ <يحزنون> کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم آج دنیا اگر خوف اور غم جیسی دو بڑی مشکلات سے نجات پانا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہی نسخہ کیمیا ہے یہی نسخہ شفا ہے جو دلوں کے امراض سے لے کر معاشرتی امراض اور ہر طرح کے دکھ اور تکلیف کے مداوے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق فرمائے جو بھی شخص قرآن پاک سے استفادہ کرنا چاہتا ہو اسے دعا بھی مانگنی چاہیے لہٰذا آخر میں میں ایک دو دعائیں وہ بتاتی ہوں جو قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے میں مددگار ہیں ایک دعا ہے اللہم مرزقنی التفکر والتدبر بما يطلوه لسانی من کتابك والفهم له والمعرفة بمعانیه والنظر في اجائبه والعمل بذالک ما بقیتو انك على كل شيء قدیر اے اللہ تمجھے تفکر و تدبر عطا کر جو کچھ بھی میری زبان اس کتاب میں سے پڑتی ہے اور اس کے فهم اور اس کے معانی کی سمجھ عطا کر اور اس کے اندر معرفت عطا کر اور اس کے عجیب و غریب باتوں میں غور و فکر کی توفیق عطا کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جب تک بھی میں زندہ ہوں اور اس کی تلاوت صبح و شام کی گھڑیوں میں کرتے رہوں
0: آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن سے راپا ہدایت اس درس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ پڑھنا اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے اس امید کے ساتھ میں آپ کی پرزینٹر ارن گیلانی پروگرام ختم کرتی ہوں کہ ہم قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اللہ ہماری اس کوشش میں ہماری مدد کرے آمین آئندہ اسی دن اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم